0: La preuve en est que, euh, moi, cette campagne All euh, me permet aujourd'hui, euh, sur de nombreux comptes, de retrouver un niveau de performance que j'avais sur des campagnes broad avant le déploiement d'IOS 14. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
1: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016, j'ai un blog qui s'appelle Neomedia et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Je vous retrouve après un bon break de fin d'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, une bonne fin d'année, que vous n'avez pas été malade avec le Covid ou autre. Pour ma part, j'ai attrapé la grippe et j'étais à la maison pendant dix jours. Super la fin d'année. Noël annulé, vacances annulées, bref, c'est un peu nul. Mais voilà, c'est pas grave, c'est la vie et donc je vous retrouve et je voulais juste signaler que c'est l'anniversaire de No Pay No Play, le podcast a 3 ans, j'ai lancé ce podcast en janvier 2019, comme le temps passe déjà plus de 60 épisodes et beaucoup d'invités, beaucoup d'actualités, de conseils Facebook Ads et je vais continuer cette année en 2022. Mon premier invité en 2022 c'est Julien de Ménonville un camarade et confrères consultant Facebook Ads qui va venir nous parler d'une structure de campagne d'acquisition qu'il a testée et qui donne de très Bon résultat dans ses campagnes pour ses clients. Avant ça, je répondrai bien sûr à une question d'un auditeur qui m'a été envoyé. Et puis pour terminer cette introduction, si vous venez de découvrir No Pay No Play, déjà merci de m'accorder votre attention. Bienvenue. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous me suivez sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur Google Podcast ou sur Deezer, vous serez notifié chaque fois que je sors un nouvel épisode. Sachez que No Pay No Play paraît un mercredi sur deux. Voilà. On va tout de suite commencer par l'actualité des Facebook Ads. C'est parti Pour cette première édition 2022, j'ai 4 news à partager avec vous. Instagram qui a atteint les 2 milliards d'utilisateurs, des changements dans certains critères de ciblage un peu sensibles, l'optimisation des conversions multicanales et le carton des casques Oculus à Noël. Instagram aurait atteint la barre des 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. L'info vient d'une source interne non confirmée. J'ai trouvé ça sur le site américain CNBC. Donc voilà, c'est une source interne non confirmée. Ce n'est pas une publication officielle d'Instagram. De, La dernière fois que Meta avait communiqué sur ce chiffre, c'était en juin 2018. Et à l'époque, Instagram avait atteint 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Donc si cette info est vraie, en tout cas elle n'a pas été démentie, il aura fallu à Instagram 8 ans pour arriver à un milliard d'utilisateurs et seulement trois ans pour atteindre le second milliard d'utilisateurs. À titre de comparaison, ces trois dernières années, Facebook, le réseau social, a grossi de seulement, je mets des guillemets, 30%. À partir du 19 janvier 2022, donc très bientôt, sachez que certains critères de ciblage liés à des sujets sensibles seront supprimés. Il s'agit de causes liées à la santé, l'orientation sexuelle, les pratiques et groupes religieux et les croyances politiques, questions sociales, Causes, organisations et personnalités. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, pour les causes liées à la santé, il y a des ciblages comme la sensibilisation au cancer du poumon, la journée mondiale du diabète ou la chimiothérapie qui vont disparaître. Au niveau de l'orientation sexuelle, des centres d'intérêt comme le mariage homosexuel ou la culture LGBT vont disparaître. Pour les pratiques et groupes religieux, des centres d'intérêt comme l'église catholique ou les fêtes juives vont disparaître. C'était... Ce genre de centre d'intérêt, c'était des moyens détournés de cibler des personnes en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur religion. A priori, quelqu'un qui s'intéresse à la culture LGBT a de bonnes chances, c'est pas exclusif, mais a de bonnes chances d'être elle-même une personne LGBT. Quelqu'un qui s'intéresse à l'église catholique ou aux fêtes juives, on peut supposer que cette personne est catholique ou juive. Facebook décidait de supprimer, enfin Meta a décidé de supprimer ces centres d'intérêt. Il y a un, un effet collatéral auquel on n'aurait pas forcément pensé, ce sont des chercheurs américains qui recrutent souvent des volontaires sur Facebook pour des études cliniques. Eh ben, ces chercheurs vont avoir plus de mal à cibler des candidats. Jusqu'à maintenant, ils pouvaient cibler des personnes qui ont interagi avec des associations de lutte contre le cancer ou des sites avec du contenu médical, par exemple. Eh bien, ils ne pourront plus le faire. Si vous créez une campagne avec l'objectif conversion, vous pouvez désormais sélectionner à la fois votre site web et votre application mobile comme lieu de conversion. Ça signifie que vous n'avez donc pas besoin de configurer une campagne distincte pour des conversions pixel, donc site web, et des conversions app event, c'est-à-dire application mobile. Euh, L'algo va optimiser les conversions de votre site web et de votre application, iOS et Android, dans une même campagne. Concrètement, ça veut dire que les conversions ayant lieu sur votre site web ou dans l'app seront toutes les deux Comptabiliser dans les résultats de cette campagne. Les avantages bah Clairement, plus de simplicité. Au lieu de gérer plusieurs campagnes, vous pouvez optimiser pour les conversions sur le site et les conversions d'app au sein d'une même campagne. Et autre avantage, c'est pour l'efficacité des performances. Facebook peut enregistrer plus de données de conversion au sein d'une même campagne et d'un même ensemble de pubs. Donc, vous avez des chances, plus de chances en tout cas, de diffuser des publicités au coût le plus bas aux internautes qui vont convertir. Voilà. Je précise que c'est une fonctionnalité qui est en cours de déploiement auquel tous les comptes n'ont pas forcément accès. Enfin, pour terminer ces actualités, l'application Oculus s'est retrouvée numéro 1 sur l'App Store d'Apple le jour de Noël. Vraiment numéro 1, toute application confondue, donc devant TikTok, devant YouTube, devant Snapchat, même devant Instagram et Facebook. Ce qui veut dire que Meta a dû vendre beaucoup, beaucoup de casques de VR pendant les fêtes. On aura certainement les chiffres officiels à l'annonce des résultats trimestriels de Meta dans quelques semaines. Mais en tout cas, ça veut dire que l'investissement que Meta est en train de faire sur le Metaverse, sur lequel j'ai beaucoup parlé euh, en 2021, a l'air de, euh, de, de porter ses fruits. Dans les questions des auditeurs, j'ai reçu une question de Patrick. « Salut Joseph, j'ai un petit doute. » Est-ce que quand le Pixel Facebook est installé à travers le Google Tag Manager, est-ce que le plugin Facebook Pixel Helper le détecte En gros, est-ce que le Google Tag Manager ne masque pas le Pixel Facebook Merci Patrick pour ta question, que je trouve très pertinente et que je ne m'étais jamais posée, je l'avoue. J'avais un petit doute sur le sujet, donc j'ai vérifié avec mes camarades de la team Kikads, dont fait partie mon invité euh, que vous allez entendre juste après Julien de Ménonville. Et on m'a confirmé que le Pixel Helper, donc euh, l'extension, le plugin Chrome FB Pixel Helper, détecte bien le pixel sur un site qui utilise GTM. En fait, GTM, donc Google Tag Manager, c'est un master tag. C'est un tag vide qui n'a pas d'autre but que d'installer d'autres tags en fonction des actions effectuées sur le site. Donc, il n'y a pas de souci de HTML. Et d'ailleurs, apparemment, si tu fais inspecter la page sur ton navigateur, tu vas bien voir tous les tags Facebook, même s'ils ont été posés avec GTM. Voilà, Patrick, j'espère que ça répond à ta question. Aujourd'hui, j'accueille un confrère et camarade dans le monde des Facebook Ads qui s'appelle Julien de Ménonville, Julien, il est directeur du pôle Social Ads de l'agence Ad Premier. Il va nous en parler. C'est quelqu'un que j'ai connu parce que c'est un fidèle auditeur du podcast. Il m'a souvent envoyé des messages quand je partageais des nouveaux épisodes sur LinkedIn. Et puis, on a sympathisé. Et puis, un jour, on s'est retrouvé dans un groupe WhatsApp de consultants et consultantes Facebook Ads. Et puis, euh, Julien a fait évoluer ça dans ce qu'il appelle « Kick Ads » qui est un cycle de webinaires qu'on essaie de faire une fois par mois. Bon, on n'est pas très régulier, mais on en a fait trois pour le moment depuis juin 2021. Et donc c'est plusieurs consultants, consultantes qui se réunissent lors d'un webinaire pour parler d'un sujet précis. premier était lié à l'après iOS 14. J'en avais parlé dans nos Play, Enfin, j'avais repartagé le contenu de ce webinaire parce que je l'avais trouvé assez intéressant. On avait fait un audit dans le deuxième épisode de plusieurs de deux comptes clients, un audit en live. Et puis, on avait fait un troisième épisode avec une consultante Pinterest Ads. Et donc, j'ai invité Julien parce qu'il a testé une nouvelle structure de campagne, un nouveau type de campagne d'acquisition que je trouve intéressant, qui mélange les lookalikes et les centres d'intérêt. Il va nous expliquer en détail comment on structure ça et comme ça, vous allez pouvoir le tester vous-même dans votre compte. Salut Julien, je suis ravi de t'accueillir dans No Pay No Play, bienvenue.
0: Merci Joseph, bah, ravi d'être là depuis le temps que j'écoute ce podcast. j'aurais pas imaginé qu'un jour je sois moi-même interviewé, donc bah, super content d'être là avec toi.
1: Bah oui, je sais que tu es un, un auditeur de la première heure et que bah, je <rire> crois que c'est comme ça qu'on a connecté sur euh, LinkedIn, peut-être à l'origine. Euh, Exactement. Tu de faire des commentaires sur des publications que je faisais sur le podcast.
0: Exactement, tout à fait. Bah, en fait, euh, la toute première agence web que j'ai rejoint en 2002, donc c'était pas hier, elle s'appelait Neomedia. Et euh, un jour, j'ai craqué, je m'emmerdais, j'étais au boulot, je savais pas quoi faire. Je vais sur Google, je tape Neomedia pour voir euh, ce qu'il y a derrière et je tombe en fait sur ton site. Je découvre le podcast, je le trouve génial et euh, bim, euh, LinkedIn et, et je t'ai envoyé une invite.
1: Super. Et pour les auditeurs et auditrices du podcast, vous avez peut-être déjà entendu Julien parce que on fait partie de la team Kick Ads que Julien a, a monté, on va dire, a coordonné suite à un groupe WhatsApp de consultants, consultants de Facebook Ads. Et donc, on fait des webinaires... Plus ou moins régulièrement, on essaie d'en faire un tous les mois, mais c'est pas forcément toujours le cas, où on parle de problématiques Facebook Ads, et j'ai relayé dans OpenOplay no les deux derniers enfin, les deux premiers qu'on avait faits. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Le premier, c'était, on était sept, je crois, consultants, consultantes ouais. à échanger sur Post-IOS 14 au mois de juin. Et on, ouais. on avait fait un autre épisode, je crois, en septembre, où on ouais. faisait un audit de... Exactement. Euh,
0: on avait, on avait proposé à, à des entreprises, effectivement, de candidater, une audit en live pendant le, le webinar euh, leur compte Facebook Ad.
1: Ouais, et d'ailleurs, je suis là, je ne sais même plus si je l'avais relayé dans OpenOplay. Je ne suis pas sûr que <rire> deuxième... Euh...
0: Alors on a, comment dire, j'ai le, le soutien de Date Premier hein, qui est mon agence sur ce truc-là et donc du coup euh, on a une responsable com qui est très très active et qui a créé une chaîne YouTube euh, Kikads et a priori si elle a bien fait son boulot et normalement c'est le cas, d'ailleurs coucou Aurore,
1: elle a mis toutes les vidéos, tous les enregistrements des, des Kikads qu'on a fait dessus. Super, eh bien, je mettrai les liens dans, dans la description de l'épisode. Alors peut-être tu peux te présenter, parce que tu as mentionné Ad Premier, donc tu peux nous parler rapidement de toi et d'Ad Premier.
0: Mmh, bien sûr. Alors, euh, donc moi, je suis Julien Deménonville, je suis responsable du pôle Social Ads chez Ad Premier, euh, donc, qui est une agence média Sophie Politaine. Mon mot là pour la petite histoire, Donc moi j'ai commencé le web, comme je le disais il y a deux minutes, en, en 2002, en intégrant ma première agence en tant que graphiste et web designer. Donc, ensuite, j'ai enchaîné dans différentes agences, chez différents annonceurs, jusqu'à ce que je monte ma propre agence en 2014. 2014, c'est une année très riche pour moi, parce que j'ai lancé mon agence, j'ai repris des études et j'ai eu la naissance de mon premier fils, donc tout ça la même année. Donc, en parallèle de mon agence, j'ai aussi... J'ai lancé un organisme de formation web marketing et c'est comme ça que j'ai découvert les Facebook Ads, pour faire la promotion de mon catalogue. Donc ensuite, j'ai lancé donc voilà, mes premières campagnes, j'ai fait tout ce qu'il fallait éviter de faire, j'ai boosté des posts, j'ai mis plein de textes dans mes images. Puis finalement, c'est en farfouillant un petit peu à droite à gauche que j'ai découvert le véritable univers des Facebook Ads. J'ai vite été séduit parce que bah, je trouvais que, notamment par rapport à Google Ads, la plateforme était quand même beaucoup moins austère. Comme j'avais entamé ma carrière par le graphisme et que euh, je vais switcher vers le marketing digital parce que j'aimais aussi beaucoup les chiffres bah, j'ai eu un gros coup de cœur pour, pour Facebook Ads euh, parce que je trouvais que vraiment c'était un une plateforme et un outil marketing euh, qui était vraiment fait pour moi et qui mêlait euh, créativité, pragmatisme. Donc voilà, j'ai continué après ça de pratiquer les Facebook Ads en parallèle d'autres disciplines. Et puis c'est en 2019 où je m'y suis mis d'une manière vraiment complètement exclusive. J'ai notamment travaillé à ce moment-là avec un très gros groupe de voyance qui euh, s'appelle Cosmospace et qui fait environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et euh, j'ai fait de ce levier, le levier Facebook Ads, dans ce groupe le plus rentable et prolifique de toutes leurs acquisitions devant Adwords, devant le SEO, devant l'email marketing. Voilà. Après, je me suis rendu compte que j'étais quand même plus attiré par l'e-commerce. Donc, quand j'ai rejoint, il y a un peu moins d'un an maintenant, Ad Premier, qui m'a contacté parce qu'il voulait créer et développer au sein de l'agence une BU Social Ads, une business unit orientée totalement Social Ads, je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus attiré e-commerce. Euh, e donc là, à date, j'ai un portefeuille de clients un peu varié entre lead gen et e-commerce, mais comme je travaille avec l'équipe Sales au développement du pôle, j'appuie de tout mon poids pour orienter notre acquisition de lead plutôt sur de l'e-commerce. Et voilà, et donc pour m'aider à tout ça, j'ai euh, donc une toute petite équipe, puisqu'on n'est que trois pour l'instant, mais qui est ultra engagée et qui est composée d'Emeric Bourgeois et de Cassandre Barral, qui ont euh, bah, comme principale qualité d'être tous les deux des vrais gros passionnés de Facebook Ads et euh, de missions vraiment change
1: belle expérience, donc as commencé il y a longtemps, avec Julien en, en off, on rigole, on dit qu'on est, on dit souvent qu'on est des darons des Facebook ads, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de 30 ans et moins dans ce milieu. Et nous, on est peut-être plus vers 40 ans et plus. Enfin, je ne sais pas quel âge tu as, mais bah... tout ce que tu as dit, ton expérience, on pourrait croire que tu as 95 ans.
0: <rire> bah, des fois, j'ai un peu l'impression d'avoir 95 ans, hein, surtout quand je, je porte mes enfants. Mais en fait, non, j'en ai 42 et j'ai fêté mes
1: 42 printemps, là, le 1er janvier. Voilà, je suis du 1er janvier. Eh bien, bon anniversaire avec un peu de retard. On enregistre ce podcast le 6 janvier. <rire> Merci beaucoup. Alors, rentrons dans le vif du sujet. J'ai euh, voulu t'inviter dans No Pay No Play parce que tu as posté quelque chose sur LinkedIn euh, au mois de décembre où tu parlais d'une structure de campagne que tu utilises, que tu as nommée la campagne Four tout ou la campagne All au choix. Et bah, j'avais trouvé ça intéressant. Et j'ai fait le dernier épisode 2021 avec Inès qui expliquait elle aussi une structure de compte qu'elle utilise assez, assez simple et assez efficace et qui permet de scaler aussi et de, enfin de mélanger du, du testing et du scaling. Et moi, j'aime bien ce côté quand même un peu geek des Facebook Ads où on parle de structure de compte, on parle de quel type de campagne on fait, comment on les agence. Même si aujourd'hui, les Facebook Ads, ça va de plus en plus vers des audiences très larges et qu'on met pas mal de contenu sur la créa, euh, je trouve qu'il ne faut quand même pas totalement négliger et totalement oublier la partie un petit peu technique des Facebook Ads. Parce qu'on ne peut pas que faire une, une audience large et, euh, et balancer des pubs et, et laisser tourner ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime bien, moi, ce genre de thématique. Du coup, quand j'ai vu ton poste, bah, ça m'a intéressé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette campagne Hall?
0: Mais oui, carrément. Par rapport à ce que tu viens de dire, le côté, euh, on lance des campagnes larges, on mise tout sur euh, des contenus créatifs. Je pense qu'en en fait, avant iOS 14, euh, on pouvait effectivement tenir ce discours-là parce que l'algo était ultra puissant, on lançait du Broad et ça marchait hyper bien. Et puis, euh, en fait, il y a beaucoup d'agences qui ont créé leurs studios de créa. Donc, elles ont euh, clairement euh, appuyé euh, sur le côté créatif parce que pour elles, c'était aussi un moyen de fourguer leur soupe, si je puis le permettre. Par contre, euh, après iOS 14, je pense que c'est euh, moins évident, en fait, de tenir ce discours-là, tout simplement parce que euh, même avec euh, tout ce que Facebook a pu mettre en place pour essayer de contrer ce problème euh, iOS 14, euh, c'est quand même assez compliqué un peu de cette partie de tracking sur le site web, surtout qu'en plus il n'y a pas que iOS, donc il euh, y a iOS, il y a RGPD, il y a la suppression des cookies, bon voilà. Donc moi en fait la campagne All c'est quelque chose qui est né d'une démarche R&D que euh, j'ai d'abord réalisé sur le compte d'un gros client en lead -gen qui s'appelle Premista. D'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, Quentin Bouly et Lucie Duval qui sont mes interfaces chez ce client et qui me permettent de tester quand même beaucoup de choses pour toujours chercher de nouveaux leviers activés. Donc du coup, ça faisait pas mal de temps que je « résistais » entre guillemets aux recommandations de Facebook sur le regroupement d'audience parce que ça me semblait contre nature par rapport à tout ce que j'avais appris sur les Facebook Ads. D'ailleurs, je me dis souvent que depuis iOS 14, c'est limite plus facile pour quelqu'un qui vient de se mettre aux Facebook Ads que pour quelqu'un d'expérimenté qui doit lutter contre les instincts qu'il a développés. Et du coup, un jour, j'analysais les résultats et les ressources de mes campagnes sur ce compte et euh, j'avais isolé, trié et identifié des audiences lookalike performantes, des centres d'intérêt performants et euh, des contenus médias et des wordings performants. Euh, j'avais déjà atteint à ce moment-là un certain niveau de maturité post-IOS 14, puisque j'utilisais notamment des lookalike à 5%, donc assez large, que j'empilais dans un seul et même ad set. Et là, je me suis dit, et si j'essayais de mélanger tout ça J'ai donc créé une nouvelle campagne avec un seul ad set. Comme en Broad, j'ai mis très peu de restrictions sur les données démographiques et géographiques. Et dans mon Adset, j'ai donc empilé ces audiences en lookalike à 5% et j'ai ajouté des centres d'intérêt qui étaient les centres d'intérêt qui avaient le mieux marché jusque-là. J'ai réutilisé mes meilleures pubs et mes meilleures accroches et j'ai laissé mijoter quelques jours. Et je me suis vite rendu compte que les résultats étaient meilleurs que sur toutes les autres campagnes du compte. J'ai donc commencé à en parler à mes consultants à l'agence en les invitant à tester la démarche de leur côté pendant que moi, j'allais essayer sur des comptes plutôt e-commerce puisque là, on était sur un compte euh, lead -gen. À ce moment-là, en interne, on les appelait les campagnes fourre-tout. Quand j'étais sans e-commerce, j'ai continué ma démarche R&D et j'ai mis en concurrence deux campagnes de ce type. Une avec un seul ad set et une autre avec trois ad sets, chacun regroupant un empilement de trois lookalikes à 3%. Chacun de ces euh, ensembles de pubs correspondait à un type de d'audience source. Il y avait du top of funnel, du middle of funnel et du bottom of funnel. Dans le premier, par exemple, j'ai mis des audiences qui étaient basées sur des interactions et des vues de vidéos. Dans le troisième, j'ai, par exemple, mis des audiences qui étaient basées sur un processus d'achat. Par exemple, ajout au panier, initiation de paiement, achat. Et cette campagne-là, elle a éclaté, elle a complètement éclaté l'autre.
1: Celle ou avec les trois ensembles distincts et,
0: Ouais, exactement. exactement. D'ailleurs, c'est la maille de funnel qui, souvent, marchait le mieux, c'est-à-dire euh, avec un empilement de look-alike basé sur euh, des vues de contenu, notamment. Et, comme juste comme que je aime... et juste une question, ouais, je
1: t'interromps sur cette deuxième campagne avec les, plus, avec les, les trois ensembles. Tu ouais. étais en CBO Oui, complètement. D'accord, donc c'est l'Algo qui a décidé de mettre plus de budget sur l'Adset la Middle of Funnel, qui a ouais. éclaté les autres.
0: Oui, complètement, okay. tout à fait. En fait, moi, le CBO, c'est... Euh pas quelque chose que je vais activer de manière systématique même si je le fais régulièrement. En fait, il y a un seul cas de figure où je ne vais pas l'activer. C'est euh, bah, tout simplement quand je ne suis pas du tout capable de regrouper des assets qui vont avoir à peu près la même quantité d'audience. Mais euh, c'est quand même important pour moi à ce moment-là de regrouper euh, des mêmes types d'audience dans une campagne parce que je suis un petit peu maniaque donc quand je fais du local like je vais mettre que du local like dans ma campagne quand je fais du retargeting ou quand je fais du centre d'intérêt je vais mettre que des assets avec des centres d'intérêt je sais qu'il y en a qui vont faire des campagnes avec un asset centre d'intérêt un asset local like un asset broad ils vont mettre un petit peu des plafonds de dépenses euh, sur la Z7 tout en restant en CBO. Bon, moi, c'est une méthode, hein, c'est pas la mienne. Moi, je suis vraiment maniaque. Hein. J'aime bien mettre euh, les, les chaussettes avec les chaussettes, euh, etc. Bon, J'adore apprendre et ce que j'aime le plus après euh, avoir appris quelque chose, c'est le partager. Bah, je me suis dit, il faut que je fasse un post LinkedIn sur le sujet. Mais clairement, il euh, n'y avait pas moyen que j'appelle ça euh, des campagnes for tout sur LinkedIn. Donc euh, voilà, ce n'était pas sexy du tout. J'ai cogité un nom et euh, j'ai pensé à l'acronyme LLA pour euh, Lookalike Audience et je me suis dit bah tiens, on peut faire un petit jeu de mots et appeler, appeler ça les campagnes all à deux L puisque bah, d'une certaine manière, c'est dans les des campagnes dans lesquelles on met un petit peu toutes nos ressources.
1: Ok, donc juste pour récapituler, dans la première version de ton test où tu as une campagne avec un seul ensemble, dans cet ensemble, tu mets plusieurs lookalikes avec euh, ouais. plusieurs sources, donc des sources de moyens, bas de tunnel principalement. Et dans le même adset, tu mets aussi des centres d'intérêt.
0: Exactement. Et d'ailleurs, dans la campagne, la première campagne test dont je parlais, hein, sur le groupe Premista, j'avais même mis une dizaine de centres d'intérêt que j'avais qualifiés préalablement,
1: mais euh, il y avait quand même une dizaine de centres d'intérêt. Donc, en fait, le, le ciblage, ça va être l'intersection entre les lookalikes et ces centres d'intérêt. Tu, tu euh, affines les lookalikes avec des centres d'intérêt.
0: Exactement, tout en tapant large, puisque c'est clairement la recommandation de Facebook depuis qu'il galère à
1: trouver le bon public. Et sur la deuxième version de ton test, donc la campagne où tu avais trois ensembles avec des lookalikes différents, dans chacun de ces ensembles, tu mets les lookalikes et aussi les centres d'intérêt que tu as oui,
0: tout à fait, c'est que... exactement ça. En fait, la, la démarche, c'est exactement la, la même que celle de départ, sauf que euh, j'ai voulu commencer à essayer d'amener un petit peu de granularité dans cette démarche et je me suis dit, bah, euh, commençons euh, light, on va segmenter euh, la campagne 3 à 7 <rire> et on va tester trois niveaux de funnel. Mais effectivement, dans ces trois ad-sets et sur ces trois niveaux de funnel, j'ai empilé dans les trois ad-sets trois audiences local-like à 3%. Euh, par exemple, dans euh, mon ad-set Top of Funnel, j'avais une lookalike qui était basée sur des interactions Facebook Ads, un ad-set avec… Euh, non, pardon, excuse-moi, je te dis des bêtises. Donc, dans le même ad-set, j'ai mis une lookalike de 3% basée sur des interactions Facebook Ads, un autre empilé par-dessus euh, de 3% basé sur des interactions Instagram Ads, un autre basé sur des vues vidéos. Et dans chaque ad-set, j'ai empilé trois campagnes, euh, trois audiences lookalike de 3% qui correspondaient chacune à un niveau de finale.
1: D'accord. Ok. Et maintenant que tu as cette campagne qui tourne, est-ce que, comment tu t'y prends pour garder cette campagne qui tourne et tester des centres d'intérêt, par exemple, si tu veux tester des, des nouveaux centres d'intérêt. Et deuxième question, comment est-ce que tu fais pour tester dans cette campagne des nouvelles créas Est-ce que juste tu les, tu ajoutes des créas dans ton ensemble qui, dans tes ensembles qui tournent
0: alors, historiquement, j'ai euh, jamais voulu modifier une campagne qui marchait bien. Je vais jouer sur les dépenses éventuellement de manière très light, mais euh, je ne modifie jamais une campagne qui fonctionne bien. Quand je veux créer, enfin, quand je veux tester des nouvelles choses, des nouvelles audiences, des nouvelles structures de campagne, des nouvelles créas, des nouveaux wordings, je crée toujours une nouvelle campagne. Toujours. Voilà. Ce qui fonctionne bien, je n'y touche pas. Donc, donc, là, euh, donc je...
1: même, même des créas, tu vas pas, tu vas laisser la campagne tourner avec les créas que tu as mis au départ et ouais. jusqu'à ce que ça s'épuise.
0: Alors euh, oui, mais avant que ça s'épuise, potentiellement, je vais euh, dupliquer la campagne. Et dans la nouvelle campagne dupliquée, je vais euh, remplacer euh, les anciennes créas par des nouvelles créas. Et du coup, mes campagnes sont en concurrence, ce qui est pas très grave parce que depuis iOS 14, franchement, je limite les exclusions. Quand euh, avant, euh, on n'avait pas euh, tous les problèmes de, de tracking et de ciblage qu'on qu'on rencontre depuis iOS 14, j'avais une approche beaucoup plus fine, notamment en termes d'exclusion. Là, je suis moins dans cette approche et euh, j'ai moins de scrupules à mettre carrément en concurrence des campagnes, même si je sais qu'il y a une courte période sur laquelle je vais potentiellement perdre un peu d'argent parce que mes campagnes vont un petit peu se s'entrechoquer. Se, Mais euh, ça va rester temporaire parce que je sais quand même de rester vigilant et assez rapidement euh, réduire les dépenses ou carrément
1: couper euh, ce qui est euh, peu performant. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près quel ordre de grandeur de budget tu dépenses sur ces campagnes
0: Alors là, le compte sur lequel j'ai fait le test, je savais aussi que je pouvais me permettre de faire ce test-là parce qu'on est sur un compte sur lequel je dépense environ 50 000 euros par mois. Donc voilà, cette campagne-là, on est sur une campagne où j'ai démarré avec
1: environ 100 euros de dépenses par jour. D'accord. Sur la campagne V1 avec un seul ad set
0: Exactement, sur la campagne V1 avec un seul ad set. Et après, euh, je compte le, le budget de façon exponentielle euh, suivant que les résultats sont là. Jusqu'à ensuite faire ce qu'on fait toujours hein, en Facebook Ads. Et ça, pour le coup, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire que je cherche, en y allant à tâtons, à trouver le point d'équilibre. Et une fois que j'ai trouvé ce point d'équilibre, j'y reste. Et généralement, c'est le stade où je vais dupliquer ma campagne pour aller tester d'autres choses, de nouveaux contenus, de nouveaux euh, de nouvelles accroches, de nouvelles créations, etc.
1: Ok. Et on est d'accord, cette campagne hall, c'est que pour de l'acquisition. Tu fais pas de retargeting avec ça
0: Alors non, clairement, je fais pas de retargeting parce que la façon dont la, la campagne est configurée, c'est clairement adapté à de l'acquisition froide. Par contre, sur le retargeting depuis AES 14 je continue aussi de faire des tests pour essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux je pense que le retargeting c'est presque le plus difficile finalement parce que justement c'est la partie sur laquelle Facebook a le plus perdu en visibilité moi pour l'instant de tous les tests que j'ai réalisés je dirais qu'aujourd'hui ce qui marche le mieux en retargeting c'est du retargeting qui est, déjà basé, qui est déjà appuyé sur de la database Facebook c'est-à-dire des interactions par exemple plus que sur de la vue de contenu ou plus que sur même des fois de la joue au panier. Là où j'ai les meilleures perfs en ce moment, c'est sur des interactions à 30 jours. J'ai testé sur euh, des interactions assez euh, proches, sur du, du 7 jours par exemple, et puis euh, en mode bourrin, j'ai même essayé du 180 jours. Dans les deux cas, j'ai pas eu de bonne perfs. Bonne perfs, c'était euh, sur une audience de base qui était assez large, donc plutôt les interactions, mais sur une période euh, intermédiaire,
1: c'est-à-dire plutôt 30 jours. Ok Super, merci, c'est très clair. Je pense que c'est un, une, bonne, une bonne idée de campagne à tester. J'avoue que moi, j'ai historiquement jamais voulu mélanger des lookalikes avec des centres d'intérêt en me disant si je prends, si je crée une audience lookalike, bah, le principe de la lookalike, c'est d'émuler, de, 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 de répliquer une source à grande échelle. Et donc, je pas envie, moi, d'aller perturber cette audience avec des centres d'intérêt. Bah, c'est bien de, de remettre en question ces, ces dogmes parfois. Donc, je vais le faire. Ouais.
0: Bah, dis disons que euh, pour pouvoir tester ce genre de truc j'ai un gros avantage c'est que euh, j'aime bien faire un peu tout et n'importe quoi <rire> euh, je, je me mets pas trop de, de limites en fait et surtout euh, comme je te le disais euh, j'adore apprendre un truc qui m'aide beaucoup pour apprendre plein de choses c'est partir du principe que je ne sais rien qu'il faut pas que j'ai euh, trop d'idées préconçues donc du coup euh, ça m'aide à tester des trucs qui me paraissent euh, complètement aberrants et, et des fois c'est complètement aberrant et ça donne absolument rien et puis des fois c'est comme là en fait on a une belle surprise
1: c'est une très bonne façon de faire des Facebook Ads, de se dire, je ne sais rien, j'ai pas de dog, mais je fais, je pars d'une feuille blanche à chaque fois et quand j'ai une idée, je la teste. Après, j'aime beaucoup, tu devrais peut-être parler à tes patrons et changer euh, l'accroche de votre site. Genre chez Ad premier, on fait tout et n'importe quoi.
0: <rire> Alors, euh, en fait... AdPremier
1: euh, euh, Ad est l'agence qui fait tout et n'importe quoi.
0: <rire> écoute franchement j'aime bien et je suis sûr qu'il y a des, des clients à qui ça parlerait ce genre d'accroche parce que ça c'est un truc que j'ai découvert c'est que, euh, au final peu importe ce que tu dis tu trouves toujours des, des, des partisans non par contre j'ai cogité une, une accroche dernièrement parce qu'en en fait on s'est rendu compte le premier avait quand même une image très euh, Google Ads et on s'est dit que il était temps de commencer à mettre en place le projet qui est de un moment donné sortir la BU Social Ads date premier pour en faire une filiale et une agence à part entière orientée totalement Social Ads. Donc là on cogite un nom, je vais pas le dire maintenant, par contre j'ai commencé à réfléchir à une accroche et je peux la dire parce que de toute façon ce sera peut-être pas ça. C'est Préviens tes fournisseurs ton
1: site n'est pas prêt. <rire> ah, alors, maintenant qu'on a parlé de la campagne hall, avant que tu aies quelque chose à ajouter euh, sur le sujet, j'allais euh, te poser quelques questions un peu plus larges sur les Facebook Ads. Vas-y. Quels conseils tu donnerais à des personnes qui se lancent aujourd'hui dans la pub Facebook
0: Alors, de tester en continu. C'est ce que je fais moi. En fait, euh, moi, le côté donner des conseils, euh, c'est pas trop dans une démarche de « voilà ce que je pense que vous devriez faire », c'est plutôt « voilà ce que je fais moi ». Et ensuite, à vous de voir si bah, vous avez envie de faire comme moi ou si vous voulez faire autrement. Mais en tout cas, ce que je fais moi, c'est que je teste en continu. C'est un petit peu ce que je disais là, il y a deux minutes, en fait. Je me mets pas de, lim me mets pas de limite et je pense que la R&D, c'est ultra important, notamment Facebook Ads, parce que que ce soit la plateforme ou que ce soit l'algorithme, ça n'arrête pas de bouger. Soit parce que Facebook va décider de euh, lancer et tester des nouvelles fonctionnalités, soit parce que bah, il n'aura pas le choix. Il sera obligé de trouver des parades parce que, bah boum, Apple qui met en place une mise à jour iOS. Donc, euh, voilà, ça bouge tout le temps. Et euh, le seul moyen, je pense, de rester performant sur cette plateforme et avec cet outil marketing, c'est de toujours, toujours tester des nouvelles choses. Donc, voilà, ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est... Euh, de pas forcément faire le sourd oreille face à des recommandations que pourrait faire Facebook puisque là en l'occurrence ce que j'ai fait finalement c'est être le bon petit élève et respecter ce que Facebook nous recommande depuis quelques temps c'est-à-dire de regrouper toutes les audiences. Ça me fait assez bizarre d'ailleurs d'être le bon petit élève parce que je pense que
1: c'est la première fois de ma vie. Il est jamais il est jamais trop tard. <rire>
0: contre, voilà, il ne faut pas non plus euh, les suivre à, à la lettre et euh, se dire que euh, ce que recommande Facebook, c'est euh, Parole d'Évangile, parce que à contrario, ça m'est arrivé des paquets de fois d'échanger de, avec des personnages chez Facebook, d'entendre des aberrations. Donc, euh, voilà, euh, je pense qu'il ne faut pas, faut pas avoir de certitude, il ne faut pas hésiter à tester des trucs, il ne faut pas hésiter à rester ouvert.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, ce que dit Facebook, c'est un pour moi, c'est un son de cloche, comme ce que je dis ou mes invités disent dans ce podcast, c'est un son de cloche. Enfin, le mien, c'est un son de cloche et les invités ont chacun leur son de cloche. Il y a des blogs, des chaînes YouTube. Enfin, voilà, Chacun a ses approches, ses expériences. Et de toute façon, il y a assez rarement un truc qui marche pour tout le monde. Si ça se trouve, cette campagne Hall que tu as dit, elle marche très bien pour ce client. Elle va peut-être marcher pour d'autres clients à toi et peut-être, certains, ça marchera pas. Peut-être que si moi, je teste ça sur des clients avec des dépenses plus petites ou sur d'autres secteurs B 2 B par exemple peut-être ça marchera pas donc euh, effectivement il n'y a pas de parole d'évangile mais c'est c'est bien de partager plein de choses et comme ça chacun euh, a des échantillons de euh, d'idées de de choses à mettre en place à tester
0: exactement c'est un... c'est ça qui est top d'ailleurs avec euh, Kickads hein euh, ce, ce groupe euh, sur lequel on échange toi moi et d'autres c'est euh, on, on se balance des idées on se balance des tips et puis après on a une grosse bibliothèque de de choses que chacun est libre euh, dans laquelle chacun est libre de de puiser pour pour tester des choses. Et d'ailleurs, bah tiens, euh, encore un, un dernier conseil, ça va un petit peu avec la façon dont moi je j'apprends, enfin je, je je me suis mis au Facebook Ads et je continue de me former au Facebook Ads euh, continuellement, c'est que euh, euh faut pas hésiter oui, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos. Euh, je pense que voilà, c'est un petit peu ce qu'on dit dans ce genre de situation, et, et c'est bien de le faire. Mais moi, c'est une démarche que j'ai toujours euh, à la fin, parce que j'adore apprendre, mais euh, je trouve que suivre une formation ou euh, regarder une vidéo sur une thématique quelque part, bah, ça va venir un petit peu gâcher mon apprentissage. Moi, ce que j'aime, c'est le découvrir par moi-même. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est euh, faut pas avoir peur, faut pas hésiter en fait à, à se jeter dans l'arène, à tester des trucs, à se planter, on s'en fout c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend et c'est surtout comme ça qu'on retient le mieux les choses et c'est aussi comme ça qu'on crée et qu'on cultive l'envie de tester de développer des choses d'essayer des nouvelles stratégies etc., etc donc voilà si je peux donner un ultime conseil c'est celui-là
1: très bien je valide est-ce qu'on peut parler deux minutes de l'avenir pour toi est-ce que Facebook, malgré tous les changements qu'il y a eu en 2021, iOS 14, la perte des cookies à cause des bannières RGPD, tout ça, est-ce que ça reste un canal d'acquisition pertinent en 2022
0: Alors, en fait, pour moi, ça reste un canal d'acquisition pertinent en 2022 et... Euh Certainement, au-delà de 2022, pour une simple et bonne raison, c'est que euh, oui, il euh, y a euh, des problématiques sur euh, le ciblage, sur le tracking, à cause de bah, voilà, tout, ce qui, euh, tout ce qui a été mis en place par euh, les navigateurs, par Apple, par euh, voilà tout ce qui est RGPD. Mais euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, l'audience Facebook et Instagram Ads, enfin, l'audience Facebook et Instagram…
1: L'audience méta
0: voilà, l'audience méta, exactement, euh, représente quand même toujours un tiers de la population mondiale. Et c'est ça, le produit de Facebook et d'Instagram. Tant que euh, les gens ne déserteront pas ces canaux, Facebook continuera de trouver, j'en suis convaincu, euh, des parades stratégiques, pratiques, techniques pour qu'on puisse continuer de faire de l'acquisition. La preuve en est que, moi, cette campagne All me permet aujourd'hui, sur de nombreux comptes, de retrouver un niveau de performance que j'avais sur des campagnes broad avant le déploiement d'IOS 14. Donc, euh, voilà, je pense que des solutions, il y en a toujours. Après, en 2022, je pense que euh, il y a d'autres canaux qui vont exploser et on, en a, on a vu leur émergence En 2021, euh, parce que Pinterest, ça fait un petit moment que ça existe, mais la régie publicitaire de Pinterest, finalement, c'est assez récent qu'on en parle comme quelque chose de vraiment pertinent. TikTok, moi, je trouve que c'est un réseau vraiment intéressant. Après, j'y suis à titre perso et comme j'ai 42 ans, bah du coup, euh, je peux faire un doigt aux statistiques. Hein, euh,
1: tu es un peu le grand-père de TikTok, quoi, à 42 ans.
0: <rire> c'est un peu ça. <rire> Euh, mais il y a des contenus vraiment super intéressants. Euh, et, euh, et donc, voilà, je pense que euh, Facebook et Insta, ça reste tout à fait pertinent en 2022. Il faut aussi s'ouvrir, je pense, euh, à euh, la possibilité d'aller chercher de l'acquisition sur euh, d'autres canaux comme euh, Pinterest ou TikTok euh, parce que finalement, tout ça, ça, ça fonctionne ensemble. Et comme tu le disais il y a deux minutes, la campagne All, elle va marcher peut-être sur certains clients qui ont certains types de budgets ou qui sont sur certains types de marchés et peut-être pas sur d'autres. De la même manière, Peut-être que euh, bah, TikTok Ads va cartonner pour un certain type de business et va beaucoup mieux marcher que euh, pour le même client, des campagnes sur Facebook et Instagram. Donc voilà, encore une fois, il faut rester ouvert en fait. Il faut tester des trucs, il ne faut pas hésiter à y aller.
1: Super, merci. Pour conclure, est-ce que tu peux partager les podcasts que tu écoutes, soit pour euh, podcast business, marketing, soit complètement autre chose Si tu as trois podcasts à partager, je suis preneur.
0: Ouh là 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 là, là. ça c'est une question vraiment 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 difficile alors j'ai une réponse mais euh, je te préviens tu vas penser que c'est de la lèche je jure que c'est pas de la lèche c'est euh, la vérité mes trois podcasts préférés c'est euh, no pay no play no pay no play et euh, attends euh, ah euh, no pay no play
1: tu es tu es bien trop aimable <rire>
0: Euh, voilà, mais si un jour, euh, entre ma maison, ma femme, euh, mes deux enfants, euh, mon taf, euh, mes posts LinkedIn, euh, et euh, je vais m'arrêter là parce que la liste est longue, euh, j'ai le temps d'écouter d'autres podcasts, je le ferai, mais je pense que le fait que je n'ai le temps d'écouter qu'un seul podcast et que j'ai choisi d'écouter No Pay No Play, c'est assez révélateur.
1: Bon, bah, c'est très gentil. Après, euh, j'en fais qu'un tous les 15 jours, donc euh, il te reste du temps pour euh, en écouter d'autres, mais je sais que tu aimes bien aussi réécouter les anciens épisodes de temps en temps, te de faire des, des, ouais. des shoots de, de rappel. C'est vrai, exactement, tout à fait. <rire> merci beaucoup Julien pour tes conseils euh, où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te contacter LinkedIn bah,
0: comme, ouais, voilà, comme tu l'as dit je suis très présent sur LinkedIn je suis même devenu accro je, ça y est c'est mort je scrute mon téléphone toutes les 10 minutes pour voir si j'ai pas une notif donc euh, voilà n'hésitez pas sur LinkedIn Julien de Ménonville
1: euh, avec ce nom-là c'est pas compliqué de me trouver super bah, écoute merci beaucoup Julien et euh, à bientôt euh, dans un prochain épisode de Kikaz ben bah oui, carrément. Merci, Joseph.
0: À très bientôt. Ciao. Ciao.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Julien d'avoir partagé tout ça dans No Pay No Play. Si vous mettez en pratique ce que Julien a expliqué, donc cette campagne All, je serais très curieux de connaître les résultats. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur mon site neomedia.io sur la page Contact. Vous avez tout les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. Et je serais très curieux de savoir ce que ça a donné en termes de résultats, parce que Julien nous a parlé de cette cette campagne sur un compte qui dépense 50 000 euros par mois. Et donc, je serais curieux de savoir si vous le faites sur des plus petits comptes ou sur des plus gros comptes, ce que ça donne. En tout cas, si cet épisode de No Pay No Play vous a plu et que vous avez écouté jusqu'ici, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller mettre un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, car depuis euh, décembre 2021, on peut aussi aller mettre des avis sur Spotify. Et donc ça m'aiderait d'en avoir, euh, voilà, si euh, vous aimez le podcast, allez mettre 5 étoiles et un petit mot, ça me fait toujours très plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention, je vous dis à dans 15 jours dans nos is No Play.
0: They are underpriced. Senator, we run out of this.